0: Aquí está el super Jack Giroud, que es un resiliente de, de historia. Les recomiendo el libro porque el libro de él habla de su propia historia. Sí. Y de ahí, y como él es un coach, eh, da unas recomendaciones que, que me encantaría ahorita que él las dijera donde el mundo, tú sabes, como decimos siempre, Sergio cambia a una velocidad que el ser humano no está acostumbrado a, a gestionar, pero que tenemos que definitivamente adaptar y superar. Hola, Jack.
1: Hola Rita, hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
2: Ya, qué bueno tenerte por aquí y poder conversar un rato también acerca de esto porque eh, la verdad es que yo desconocía todo lo que fue tu historia y, y cuando, pues viendo un poco lo que ha sido ese proceso que tú viviste de vivir, bueno, sucesos terribles en tu vida, eh, cómo levantarte de nuevo ¿no? y volver a comenzar. No es nada sencillo, Esto es un proceso que tiene que vivir cada persona ya.
1: Sí, en realidad es impresionante los recursos que tenemos dentro, ¿no? Y yo creo que cuando estamos sometidos a procesos de cambio muy bruscos, esos recursos aparecen. Siempre estamos conversando con Rita de que a veces nosotros como venezolanos, y hablo por mí, siempre estamos buscando, pensando que la solución está afuera o que la solución no nos va a dar un líder prometido, o un líder mesiánico, o alguien, y en claro. realidad los recursos están adentro. Pero no nos damos cuenta al principio. Solo cuando estamos en el proceso de cambio es que nos damos cuenta que eso está adentro y sale. Sale la fortaleza, sale la flexibilidad, y sale nuestra, nuestra capacidad de ajustarnos al cambio.
2: Sí. Uh -huh. En tu caso particular, eh, Jack, un poco para aquellos que no te conocen, eh, puedan entender tu, tu proceso, el proceso que tú viviste en, en lo personal. Eh, ¿Cómo pudiste levantarte ante momentos tan duros?
1: Bueno, lo primero es fe. Eso yo creo que eso es importante, dejarlo claro, ¿no? Y la fe, a pesar de que tengamos fe en un ente externo, por lo menos en mi creencia personal, es Dios, eh, en realidad esa fe está dentro de mí.
2: Claro.
1: O sea, Dios puede hacer todo lo que él que haga en lo que él siempre hace, pero si yo no tengo fe en que eso va a suceder, las cosas no, no van a pasar. Entonces, aunque la fe es algo externo, va hacia algo externo o una creencia externa, la fe está dentro de mí. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que nosotros tenemos recursos que yo creo que nos olvidamos. Cuando éramos niños nos caíamos, nos pegábamos, nos levantábamos, nos limpiábamos un poquito las rodillas y seguíamos adelante, ¿no? Entonces nosotros tenemos recursos de fortaleza y flexibilidad y el venezolano además le agrega humor a eso. O sea, le agrega humor a cualquier cosa que está pasando hasta trágicamente, ¿no? Y lo vemos en muchos memes que vemos en las propias redes. Entonces yo, en mi caso, yo recurrí a la fe, a la fortaleza y a encontrar esa parte de mí que podía ser flexible ante el cambio, ¿no? Y sí cambiamos. Yo migré, yo tuve pérdidas importantes en mi vida de formas trágicas. Tuve situaciones de mucha presión que producen ansiedad. Y yo creo que el encontrar esa fe, esa fortaleza y esa flexibilidad me dio un gran empuje. Y lo otro es que hay apoyo social. Uh -huh. El apoyo social existe. O sea, existen uh -huh. personas que realmente te dan apoyo. A veces no son los propios amigos, ¿no? A veces son personas que recién conoces. Pero cuando esa, ese grupo de personas que es tu apoyo social comparte contigo los mismos principios y valores, eso, eso tiene un valor distinto y esa gente se vuelve
0: un sustento, ni siquiera económico, un sustento más de tipo emocional. Eso te, eso iba a decir que esa es una de dentro del proceso de la, del proceso de la resiliencia, ¿quién te está acompañando en ese proceso, identifícalo, porque hay que robustecer esa parte emocional. Ese 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 combustible que tú necesitas para continuar y saber que sí vas a salir de esa adversidad y que sí te vas a adaptar a la nueva situación. Y fíjate, Sergio, como siempre que conversamos sobre nuestro crecimiento, sobre gestionarnos, siempre aparece quien te rodea.
2: ¿Siempre? Es lo que quería preguntarte, ya. O sea, o, o puede que la persona se sienta totalmente sola y no haya nadie allí como para alentarte, ayudarte, no sé, darte ese soporte.
1: Par parte del proceso de resiliencia implica romper el paradigma de que la ayuda va a venir de una forma específica si yo estoy lo suficientemente abierto la ayuda llega, a veces la ayuda llega de, eh, a través de, de formas o vehículos que no estamos acostumbrados ¿no? y eso ocurre cuando estás en resiliencia la ayuda, por, por eso mencioné, la ayuda no necesariamente es económica, a veces es un soporte moral o un soporte emocional que te permite el empuje de volver a crecer y de volver a salir adelante y ese, ese apoyo social está más basado en confianza o sea, si la gente fortalece la confianza que hay en ti y le, da un, y le da como un empuje a esa confianza, es mucho más fácil salir adelante. Rita lo acaba de decir, eso aparece cuando lo pides. Y, y no necesariamente de la forma que estamos acostumbrados. Y sí yo creo que parte de ese apoyo social me necesita empujar a que yo me haga cargo. Es decir, que me haga responsable de mis propias situaciones. Aunque causas de esas situaciones no las provoqué yo, en, de alguna forma sí soy corresponsable de cómo emocionalmente me siento sobre esas situaciones. Y eso me permite también salir adelante. ¿Y qué pasa si esta,
2: no sé, no sé, si es una persona no llega a encontrar ese motor para continuar ya? Porque ha ocurrido, ocurre muchas
1: bueno, en ese momento yo creo que hay que buscar apoyo, ¿no? Hay varios tipos de apoyo, y dependiendo de la crisis o la situación, eh, yo en mi vida siempre he tenido personas que me acompañen, donde he tenido coaches que me ap apoyan, mentores que me apoyan. En algunos momentos decidí entrar a una terapia para poder también trabajarme, porque a veces algunos de esos desafíos me sobrepasaron. Claro. Yo creo que reconocer eso con honestidad propia es importante. Eh, sí. por lo menos la forma yo conocí a Rita y Rita ha sido una mentora en mi vida, entonces ella ha <risa> un aporte en, en momentos importantes y específicos por eso ella dice, ese apoyo aparece pero yo sí creo que va a haber un reconocimiento interno un ejercicio de honestidad propio donde yo diga, mira, yo necesito ayuda
2: okay. y a veces
1: la ayuda puede ser como dijo Rita, que viene como del apoyo inmediato o a veces puede ser algo más terapéutico no estoy en contra de eso, toda la ayuda es valiosa
0: Sí. Cuando, y fíjate, los mismos principios, ¿no? Y me encanta que Jack diga eso para reforzarlo nuevamente, Sergio. Fíjate lo que él dice. Es una cuestión de que tú te sientes y digas, puedo con esto o no puedo con esto. Y todo está bien, nada está mal. Fíjate, como yo te decía, la resiliencia es ordinaria, no es extraordinaria. Todos somos capaces de rebotar como los balones. El problema está en que emocionalmente puedo estar en un momento de mi vida, y Jack lo acaba de decir, dentro de las cosas que le pasaron, hubo una que fue extremadamente fuerte para él. Y él ahí, con todas las herramientas que él tiene, fue, tuvo que buscar su ayuda externa no importa, no es la que te va a llegar, no es la hermana, no es el amigo, no es el compadre, ella busca una ayuda terapéutica, que eso está muy bien, porque en esas sesiones te ayudan a identificar dónde está tu verdadera fortaleza, que la tienes que volver a reconstruir para ponerte ese traje que necesitas para, para superar lo que te está pasando.
2: Aquí alguien comenta, y es un poco lo que estamos hablando, pero alguien comenta por aquí, bueno, yo escuchando el programa, viéndolo, Dice, mi recuerdo se fue al año 99 cuando viví la tragedia de Vargas. Me quedé solo con lo que teníamos puesto y al año siguiente ya mis hijos tenían sus comodidades. Efectivamente, por ejemplo, un mensaje a quienes han vivido de cerca eh, esta, esta reciente tragedia, porque a mí me impactó mucho ver eh, cómo eh, familias perdieron todo en, a, a, en este paso del huracán ian por acá por Florida. Ha ocurrido en otras ocasiones y en otras partes, pero digo, esto que está reciente, eh, eh, el huracán destruyó, insisto, yo comentaba, era, eran zonas muy prósperas. Sí. Además, algunas exclusivas. Y uh -huh. acabó con todo: o sea, casa, vi, eh, empresa, eh, o sea, te, se te acaba la vida en, en nada, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras realmente impulsarte
1: cuando tu, tu panorama está oscuro?
0: Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que las fortalezas que siempre están dentro se hacen brillar en el momento de una mayor dificultad. Eh, en, mi, en mi caso, mi papá murió en la Plaza Altamira, Sergio. Entonces, eh, yo no, fíjate, yo, yo mi enfoque que le doy es, yo nunca había pasado por una experiencia así. Pero cuando sucedió eso, eh, y hablo por mi familia en general, encontramos dentro de nosotros un nuevo, un nuevo liderazgo interno. Porque perder una figura paterna es un símbolo de liderazgo. Y encontramos nuestro propio liderazgo. Yo, yo considero que la resiliencia hace eso. Que tú encuentres tu valor, tu fortaleza, y si logras aprenderlo, y logras aprender de la experiencia, eso se vuelve como una bendición. Wow. La, el ejemplo que tú das de la tragedia Vargas es lo mismo con la persona que dijo que al año se recuperó. Y le quiero decir algo a esa persona. Quizás dirá, bueno, lo hice por mis hijos, pero en realidad eh, no es por tus hijos. Lo hiciste, en el fondo todos los recursos estaban ahí dentro. Las mm -hmm. cualidades que necesitabas estaban ahí dentro. Claro, el esfuerzo es mayor. Y, y yo siento que las personas cuando se enfocan en recordar este tema, yo lo hablo así. Si tú fuiste capaz de construirlo, puedes volver a hacerlo. Claro, hay un momento de edad, eh, ya no somos los mismos de edad. Eh, en mi caso, eso pasó hace 20 años eh, y otras experiencias hace 10. Entonces, pero sí los recursos están adentro, quizás tengo más experiencia. Uh -huh. Y eso me permitiría que la curva de aprendizaje para recuperarme y ser resiliente sea más corta y que incluso el proceso de duelo que vivimos como resilientes también sea más corto. ¿no? Entonces sí. las personas tienen que vivir su duelo primero. Sí. Esa pérdida.